0: Also eine der besterforschendsten Atemtechniken ist die Kohärenzatmung. Das zu verstehen, hat mein Leben einfach verändert. Herzlich willkommen bei Glückspilz, dein Coaching-Podcast für persönliches Wachstum. Hier lernst du, wie du mit Coaching dir selbst und anderen dabei hilfst, persönlich zu wachsen. Viel Spaß und let's go. Hallo Faruk. Hi Mike. (lacht) Wir sprechen heute über Groaching und ein paar... Prozesse, die wir begleiten durften im persönlichen Wachstum, durch Coaching. Wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre. Und sag mir mal, was war eine Erfahrung, die du gemacht hast, wo du eine Klientin begleiten hast oder einen Klienten begleitet hast, wo du gedacht hast, boah, wow.
1: Es gibt viele Geschichten, die sehr, sehr interessant sind und ich glaube, da gibt es nicht ähm, besser oder schlechter, sondern jeder ist auf seiner individuellen Reise und Wenn ich so aber drüber nachdenke, was was ich vor allem auch interessant fand, ähm, war ein Aspekt, ähm, da ging es um eine Beziehung mit äh, der Mutter, wo eine Coachie dann zu mir kam und auch gesagt hatte, sie möchte gerne die Beziehung zu der Mutter vertiefen und äh, wieder aufblühen lassen und ihr fiel es auch schwer, entsprechend ähm, die Emotion Trauer Mhm. vor allem zuzulassen. Und ähm, das Interessante war dann auch, dass äh, ihre Mutter im im Sterben lag und wir dann an die Emotion Trauer auch rangegangen sind und sie die nicht fühlen konnte und entsprechend auch nicht weinen konnte. Das heißt, ähm, da war einfach kein Zugriff drauf. Und häufig ist es so, wenn wir bestimmte Emotionen nicht fühlen können, dass wir es entweder nicht gelernt haben, diese zu fühlen an unseren Modellen, die engsten Bezugspersonen, Mutter, Vater, Geschwister oder häufig auch ein Ereignis passiert ist, wo so intensiv war im jungen Alter, wo unsere, unser Emotionszentrum das nicht verarbeiten konnte, unser Körper und eine Entscheidung zum Beispiel dann getroffen hat das will ich nie wieder fühlen. Mhm. Was dann ähm, sich herausgestellt hat im Coaching, ist, dass es ähm, eine Situation gab mit ihrem Bruder zusammen. Und die Mutter dann kommt und sagt, Kinder, wir müssen jetzt stark sein. Euer Vater ist gestorben. Und die Mutter zusammenbricht.
0: Mhm.
1: Und die Kleine dann da steht und das sieht. ähm, Und der Bruder auch. Und sie zu diesem Zeitpunkt entschieden hat, ich muss jetzt stark sein, weil meine Mutter kann es nicht.
0: Mhm.
1: Und seit diesem Zeitpunkt nicht mehr weinen konnte. Mhm. Und wir das entsprechend aufgelöst haben. Und sie seit sehr, sehr, sehr langer Zeit wieder weinen konnte. Mhm. Und das natürlich dann aber auch einen Einfluss drauf hatte in der Beziehung, in dem Begleitungsprozess, wo ihre Mutter im Sterben liegt Mhm. und lag. Ja. Und ähm, das ist eine, das ist für mich persönliches Wachstum, dass man dann, wenn man 10, 15, 20 Jahre lang etwas nicht gemacht hat und das unterdrückt hat, weil man eine Entscheidung getroffen hat, loslässt mhm. und das, was im Körper festsitzt, diese Emotionen, die gelebt werden möchten, endlich mal rauskommen dürfen und danach man einen gesunden Zugriff drauf hat. Ja. Und das kann natürlich dann sein, dass es extrem sich zeigt am Anfang aber man dann wieder lernt, in Kontakt damit zu kommen. Cool. Und dadurch Schauen. hatte sie
0: wahrscheinlich auch eine ganz andere Möglichkeit, ihre Mutter in diesem Sterbeprozess zu begleiten. Weil ganz das ist genau. ja viel mit Loslassen, viel mit Trauern und irgendwie nochmal Werte gemeinsam reflektieren äh, zu tun. Ja. Ja, wie schön. Krasse Geschichte, ey. Und was ich da total interessant finde, ähm, der Daniel Del Monte hat mal gesagt ähm, unser unsere Amygdala kennt keine Zeit. Das heißt, wenn bestimmte Emotionen nicht verarbeitet worden sind und irgendwo im Gehirn feststecken, dann ist es egal, ob das hier und jetzt irgendwie passiert, diese Situation, weil diese Erfahrung ist immer noch da und die erinnert sich nicht, die weiß nicht, dass es in der Vergangenheit war, sondern es, unsere Amygdala kennt keine Zeit. Das heißt, ja. die die... Die, die Emotion fühlt sich hier und jetzt dann genauso an wie, keine Ahnung, vor 10, 15, 20 Jahren. ja ja Und die sitzt einfach im
1: System und es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die sich zeigen möchte und ja. gelebt werden möchte. Ja. Und ja. sich dann über den Körper zeigt, über das Gefühl. Und ähm, man kann das proaktiv angehen. Da begleiten wir die Menschen im persönlichen Wachstum oder das Leben zeigt es irgendwann. Ja, und dann wird es halt
0: richtig schmerzhaft. Ja, das ist irgendwann, das ist, ich habe das Gefühl, es klopft. Anfangs, wenn da so eine, so eine Erfahrung verarbeitet werden möchte, ist das am Anfang so ein leichtes Klopfen. Ja. Und dann wird es aber irgendwann lauter. Irgendwann haut es gegen die Türen. Irgendwann tritt es halt dann in die Entschuldigung für die T- Zuhörerinnen und Zuhörer für diesen lauten Knall. Aber irgendwann tritt es halt dann durch ja. und ja. Ähm, zeigt sich, ob du willst oder nicht. So. Und da ist es halt so relevant, Emotionen regulieren zu können. Ja. Ich verstehe nicht, warum wir nicht von Anfang an als Kind beigebracht werden. So lernst du, deinen emotionalen Stress zu regulieren, zu verarbeiten. So lernst du zu atmen, um damit umgehen zu können. Ja. Ähm, wir haben ja immer so einen Running Gag in der
1: Akademie, der ja. heißt, äh, es geht nicht um die Hundehaare. Es geht nicht also um die Hundehaare. Running Gag, auch den wir in den Seminaren sozusagen vermitteln. Magst mal dazu deine Erfahrung teilen? Ja.
0: Du grinst so schön. Aber <lacht> ja. Ja, wir haben eben noch kurz davor da gesprochen, weil du weißt, du kennst die Geschichte gar nicht so sehr Nee, ich kenne sie nicht richtig. Also <lacht> Ganz im Detail kenne ich sie nicht, ich kenne ja. sie nur grob. Deswegen wird sie mich mal interessieren. Also wir waren im Seminar und eine Teilnehmerin äh, war meinte sowas, äh, sagen wir mal, ich habe kein Thema gerade. Und ähm, da meinte ich, boah, okay, dann lass uns mal gucken, was könnte es denn sein? Und meinte sie irgendwann, ja, ich, ich habe äh, eine Allergie gegen Hundehaare, so. Und, äh, ja, das kannst du nehmen. Also Allergien und, ähm, emotionaler Stress, das funktioniert. Und dann hat sie gesagt, okay. Und ist in die kleinen Gruppen gegangen und kam, ich weiß nicht, 75 Minuten später halt total zerweint raus. Und, äh, sah erfüllt aus, aber auch ziemlich fertig. Und guckt mich so an und sagt so, es geht nie um die Hundehaare. Es geht nie um die Hundehaare. Und das ist halt auch die Idee, es ist... Ne, man denkt so, ah, okay, ja, ich habe ein, hab eine Allergie oder ich habe Stress mit Hundehaaren. Und ja. dahinter klopft eigentlich ein anderer, dahinter schlummert was anderes. Und äh, wenn Leute dann sagen, ja, ich möchte gern aufhören zu rauchen oder ja, ich ähm, habe so einen äh, Drang, manchmal Dinge zu essen oder äh, oder, oder, oder. Es, es, geht nicht, es geht selten ums Rauchen. Es geht selten um das Essen an sich. Es geht nicht um die Hundehaare. Und äh, daran dürfen wir uns immer mal dran erinnern, dass wir gucken, es hat häufig dürfen wir ein bisschen tiefer tauchen, um an bestimmte Themen ranzukommen. Ja. Und ich finde es auch ganz wichtig. Ähm,
1: wir, find, wir haben ja einen gewissen grouching prozess also eine, eine Reise, wo wir die, die, unsere Coaches über drei bis sechs oder zwölf Monate begleiten. Und da finde ich ganz, ganz wichtig, vor allem das Erstgespräch, ähm, ja. um wirklich auch zu gucken. Ja. Wo wir dann auch weitergehen, ähm, in die Engpassanalyse. Wenn der Klient mit dem Thema kommt, das ist meistens nicht das Thema. Ja. Sondern was ist das Thema dahinter? Ja. Und da wirklich auch in die Tiefe zu gehen und sich Zeit zu lassen als Coach, um die Fragen zu stellen, weil sonst coacht man nur an der Oberfläche ja. und hat nicht diese tiefe Transformation.
0: Ja, und die Frage ist auch immer, wo, wo liegt der größte Hebel? Also diesen, diesen, diesen Blick, als Coach zu haben, wo setze ich im System des Klienten an, um den größte Hebelwirkung zu erzielen. Weil ja. es ist ja nicht so, dass, dass, dass man ein Thema isoliert betrachten kann. Es geht immer um persönliches Wachstum. Weil wenn wir einen Klienten begleiten, geht es darum, dass das Gehirn sich besser vernetzt. Neuroplastizität. Das bedeutet, die Person entwickelt sich persönlich. Und das heißt, es gibt immer ein ein, ein Netzwerk von Themen, die irgendwie miteinander sich beeinflussen. Und die Frage ist, und das ist das, was du, du hast gerade eben Engpassanalyse gesagt, an welchem Punkt setzen wir an, an welchem Thema hebeln wir, damit alle anderen Themen mit beeinflusst werden? Ja. Und das ist dieses, ich glaube, wenn man diese Denke versteht und gelernt hat, so Menschen zu begleiten, ist man einfach effektiver im Coaching, weil du den Hebel dort ansetzt, wo die größte ja, ähm, der größte Multiplikator im neuronalen Netzwerk quasi stattfindet. Was ich da auch noch ganz wichtig finde,
1: als, ähm, als die Fähigkeit, die jeder Coach entwickeln sollte, ist Mustererkennung. Ja. Das heißt, wenn verschiedene Themen genannt werden, wo herausfordernd sind, was ist eigentlich das Muster dahinter, der ja. gemeinsame Nenner, ja. wo dann der größte Hebel entsteht, ja, ja. wenn ich diesen löse. Ja, voll. So Diese Mustererkennung ja. Ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit.
0: Mega, mega. Hast du noch eine andere Geschichte, vielleicht irgendwie, wo es um eine berufliche Veränderung oder irgendwas Gesundheitsmäßiges, was, was, was war eine Erfahrung? Eine
1: spannende Erfahrung war, dass eine, ähm, eine Kochima kam und sagt, ich würde mich gern mehr trauen, mich zu bewerben wieder. Mhm. Ähm, sie ist auch Mutter geworden, und möchte da sich gerne wieder bewerben. Aber immer, wenn es darum geht, sich zu bewerben, diese berufliche Entwicklung zu machen, ähm, sie eine ganz starke Angst hatte und so ein Gefühl von da sitzt mir irgendwas hier im im, im Halsbereich. Mhm. Und dann haben wir entsprechend sind wir eingestiegen. Ich bin davon ausgegangen, dass es natürlich da was Tieferes dahinter ist. Genau. Und ja. äh, wir, wir steigen aber dann entsprechend auch ein. Und ähm, Letztendlich hat sich dann gezeigt, dass wir in die Vergangenheit zurückgegangen sind, in ähm, Kindheitserinnerungen, wo sie unter anderem auch mal alleine dann im Zimmer war und so ein Angstgefühl hat, ähm, was soll sie machen? Aber das Spannende war dann, dass dass ihre Geburt hochkam Mhm. und ähm, sie letztendlich festgestellt hat, weil sie hatte immer so ein Gefühl von, da sitzt mir was im Hals und es fühlt sich so an, als wäre da was drumherum. Mhm. Und was dann hochkam, ist, dass sie entsprechend die Geburt gesehen hat. Und ähm, sie wollte eigentlich nicht raus mhm. und wurde aber rausgezogen. Mhm. Und ähm, das heißt, sie will eigentlich diesen Job nicht machen, mhm. aber muss es machen, weil sie keine andere Wahl hat. Mhm und und dann fühlt sie dieses Gefühl von ich muss mich bewerben aber eigentlich fühlt sie es nicht richtig an mhm. und ähm, dann war letztendlich auch dann die Erkenntnis danach dieses Gefühl was sich gelöst hat dass sie dann als ich sie gefragt habe was ich am Ende jeder Session mache was ist dein Key Learning dass sie gesagt hat mir wird gerade bewusst dass ich ähm, als ich zur Geburt, äh, als ich zur Welt gekommen bin bei der Geburt ich die Nabelschnur um meinem Hals hatte mhm und keine Luft bekommen habe. Und genau dieses Gefühl hatte sie entsprechend, wenn es darum geht, sich zu bewerben. Ja. Und dass sich da gezeigt hatte. Und man weiß nie, was hochkommt. Ja. Das Allerwichtigste, was man als Coach in dem Fall machen muss, ist, diesen Rahmen zu halten, und ja. die Ruhe zu bewahren. Aber das fand ich sehr spannend, dass es, wenn es um die Bewerbung geht, um die Geburt äh, geht, wo eine Nabelschnur letztendlich den Hals die Luft abschnürt.
0: Und ich finde es total krass, dass diese Themen auch Platz im Coaching brauchen. Und das ist da, weil es sind ja, ich sag mal, Wunden der Vergangenheit, unverarbeitete Erlebnisse, die sich in Dingen zeigen wie einer Bewerbung. und, Und ich bin ja fest davon überzeugt, okay, Coaching ist gegenwartsbezogen und zukunftsorientiert. Aber manchmal kommen wir an einem bestimmten Punkt nicht weiter und traveln dann in die Vergangenheit, um ja. dort den den vielleicht Ursprungsknackpunkt zu lösen, um daraus zu lernen und hier im Hier und Jetzt freier zu sein und wieder Richtung Zukunft orientieren zu können. Absolut. Ja. Ich äh, beschreibe das auch immer so gern.
1: Die Frage ist letztendlich: Was ist die Vergangenheit? Und die Vergangenheit ist in unserem Kopf ja. und die ist veränderbar. Ja. Ähm, natürlich sieht man auf Fotos und so weiter, was da so gewesen ist. Aber jeder hat eine eigene Realität. Du hast eine eigene Realität, ich, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und jeder hat aus seiner oder ihrer Perspektive recht. Und wenn wir die Vergangenheit verändern, ich sage das immer, wir haben ein Ziel vor Augen. Wir haben äh, eine starke Anziehung. Und irgendwas hält mich aber trotzdem zurück. Und das sind diese Ketten, die mich festhalten, Und da muss ich einen Cut machen ja. und muss gegebenenfalls dann zurückgehen und ja. das lösen. Ja. Aber es geht letztendlich dann auch in die Zukunft zu schauen, ja. weil ich habe den gegenwärtigen Moment und sehe die Zukunft und den Gegenwart nutze ich, um da hinzukommen.
0: Was halt super dabei hilft, ist ne, Atmung, Emotionsregulation. Wir, wir arbeiten primär bei Grouching mit der Atmung. Und äh, bei, der, bei der Root-Atmung, so haben wir die genannt, die ist angelehnt an dem physiologischen Seufzer. Ähm, atmen wir, atmest du ein für zwei Sekunden, ziehst dann nochmal hoch, vertiefst das quasi und dann lässt du los. Und es ist dieses, dieses Loslassen ist im Endeffekt die Kunst der Transzendenz. Transzendenz bedeutet, dass ich über mein Ich hinausgehe. Und das Spannende ist, wenn man so eine Situation hat, und wir nutzen dort die Root-Atmung, und es ist auch immer wieder dieses Einatmen und das Loslassen, das Einatmen und das Loslassen. Und die Menschen konzentrieren sich auf ein, ein bestimmtes Ereignis, was sie herausfordert oder stresst, dass sich das Bild ändert, weil es losgelassen wird. Es wird mit Ressourcen aufgefüllt und es wird wiederum losgelassen. Und das Bild transformiert sich. Und am Ende hast du fast immer die die Lösung, dass, dass, die, dass die Ursprungserfahrung, man sich immer noch daran erinnern kann, aber ohne in diesen emotionalen Sog hineingezogen zu werden. Und dass meistens daneben sich ein anderes Bild zeigt, wo man sagt, das habe ich mir, das hätte ich mir eigentlich gewünscht, beziehungsweise das ist auch vielleicht eine Realität, die, die ich auch betrachten kann, wo schon ein Learning da drin ist. Und so ist es so, dass, dass, dass Klienten in, in Kontakt mit Erfahrungen, die vielleicht anfangs hinderlich waren, in eine Transzendenz gehen, in ein, eine tiefe Ressource tauchen und daraus plötzlich Kraft schöpfen, einen Sinn ziehen. Und Sinn... Ist das, was uns trägt, aus der Vergangenheit und in der Zukunft und dadurch wir den jetzigen Moment genießen können. So. Love it. I love it. Danke für das Teilen der Erfahrung, Mann. Ich danke dir. <lacht> was haben wir noch? Hast du noch eine, eine, eine dritte? Und?
1: Spiritualität ist ein, einer der wichtigsten Bereiche in meinem Leben. Ich sage, oder den, auf den Satz hast du mich auch gebracht. Ich coache wissenschaftlich orientiert und lebe spirituell. Mhm. Das ist so meine eigene Entwicklung, wo für mich so der wichtigste Baustein im Leben ist. Und natürlich, dadurch, dass ich in gewisser Weise da das versuche auch vorzuleben, ziehe ich Klienten an, die ähnliche Bereiche oder in ähnlichen Bereichen wachsen wollen. Da war eine, das eine spannende Klientin die ähm, mit der ich sehr, sehr gern zusammenarbeite auch, die sich beruflich weiterentwickeln wollte. Und als ich dann gefragt habe, wenn du das Ziel erreicht hast, und hier achten wir immer auf besondere körperliche Marker Mhm. ähm, in der Körpersprache, wie zum Beispiel das echte lebte Freude zu sehen ist. Mhm. Und als ich sie dann gefragt habe, erzähl mal, wenn du das Ziel erreicht hast, was ist dann anders? Und... ähm, Sie hat dann gesagt, sie wäre dann entspannt und ähm, schüttelt dabei aber subtil den Kopf Mhm. und ähm, zeigt viele Stresssignale. Und dann sage ich, spannend, ähm, ich höre, du wärst entspannt, aber ich sehe viele Stresssignale bei dir. Dann friert sie kurz ein für circa 20 Sekunden und denkt nach und sagt, da ist noch ein wichtiges Thema indem ich mich entwickeln will. Und ich sage ja. Und sie sagt Spiritualität. Ja. Und jetzt sind wir in der Phase in der Begleitung, wo sie ihr spirituelles Ich immer mehr und mehr entwickelt mhm. und anfängt zu meditieren intensiv, gewisse Bücher liest, die ich ihr empfehle, ähm, in, um selber ihren individuellen Weg zu finden. Weil häufig ist es beim, bei der Spiritualität so, ich mache das und mache das auch und ja. das ist der richtige Weg. Und ich glaube, ähm, es gibt ganz, ganz viele Wege, ja. ähm, in die Transzendenz zu kommen, ähm, über das eigene Ich hinauszukommen. Und jeder muss für sich seinen individuellen Weg finden. Ja. Ich kann Impulse geben und sagen, schau dir mal das an, schau dir mal das an, schau dir mal das an, probier es aus und guck, wo dein Herz sagt, das ist für mich der richtige Weg. Ja und es kann für eine bestimmte Zeit jetzt der richtige Weg sein und dann merkst du das gibt dir doch nicht das was du dir erhofft hast
0: und dann geh weiter nein ich meine gleichzeitig um, Transzendenz oder auch dieser Weg zur Spiritualität hilft uns ja auch im Endeffekt Mensch zu sein ja ich glaube das ist der der den den, den, den Rückschluss den viele nicht hinbekommen es geht ja nicht darum hier oben zu sein um nur hier oben zu sein sondern um ich mich als Mensch irgendwie gut verstehen zu können und dieser Kontakt zur inneren Stimme zur Transzendenz Spiritualität hilft uns hier als Mensch gut zu leben und äh, zu wissen ich sage immer die Spülmaschine auszuräumen so ne die die, die äh, den ähm, ähm, net zu sein empathisch zu sein Entscheidungen zu treffen darum geht's weil diese innere Führung die innere Stimme plötzlich einen gut leiten kann und einem ja. zeigt Wofür bin ich denn wirklich hier? Ja. Ja. Und das erinnert mich auch,
1: ähm, mir kommt gerade ein Impuls, ein äh, Zitat von Sadhguru, der so schön sagt, es kommt nicht darauf an, was du machst, sondern es kommt darauf an, wie du es machst. Ja. Und wenn man mit der Transzendenz, mit dem Höheren, mit Gott, mit wie auch immer du es nennen möchtest, Universum verbunden bist und egal, welche Tätigkeit du machst, ob ja. du die Spülmaschine ausräumt oder ob du jemandem im Coaching dienst ja. oder ob du was anderes machst, es kommt drauf an, wie du es machst und ja. nicht, was du es machst. Ja, ja. Weil du kannst alles in dieser Verbundenheit machen und ja. dann ist das Leben wunderschön.
0: Ja. Das ist und das gleichzeitig ist. braucht es die Tiefs, damit wir die schönen Sachen wieder Richtig, ne? weil, weil, ja, weil Spiritualität zeigt sich halt auch immer im Endeffekt mit Schmerz und äh, den, den Learnings daraus. Genau. Ja,
1: jetzt würde mich mal interessieren, was ist so deine ähm, krasseste Erfahrung, die du gemacht hast als Coach, wo du jemanden begleitet hast und du gern mit uns
0: teilen möchtest? Das Ding ist, ich habe echt in den letzten Jahren so viel Leute begleitet. Und ich weiß nicht, ich habe das ganz häufig so, dass ich dass ich das dass ich mache und danach denke so: Boah, wow, das war so eine krasse Erfahrung. Und dann vergesse ich es einfach wieder, weil ich einfach weitermache. <lacht> ich vergesse das. es auch immer wieder. Ich, ich, ich habe leider nicht, ich habe so, so, so einen hohen Grad an... Ich vergesse es auch immer wieder. ...faul sein, dass ich mir das nicht aufschreibe, <lacht> dieses Story, und dann sage, und oh, nächstes, so, und nächstes, und nächstes. Und ich denke mir so, boah, ich habe, keine Ahnung, ich habe das mal hochgerechnet, ich habe in den letzten Jahren, wie mal Daumen, 1700 Coaching-Sessions gemacht, so, wenn Ich also ich habe es mal probiert, hochzurechnen. Ich bin ungefähr auf diese Zahl gekommen. Kann auch, keine Ahnung, kann auch ein paar hundert weniger. Können aber vielleicht sogar ein paar mehr gewesen sein. Kommt drauf an, was man dazu zählt und was nicht. Und mir fällt es total schwer, zu sagen, das war so die eine ähm, krasseste Erfahrung. Hm. Was war da denn so? Wo ich sage, die sticht wirklich hin heraus. Ähm...
1: Ich, ich rahme es vielleicht ein bisschen anders. Was war eine Erfahrung, wo du gemerkt hast? Jetzt musst du in Verbindung mit was höherem gehen.
0: Aha. Äh. Also das mache ich tatsächlich in fast jedem Coaching, würde ich sagen. Äh, für mich ist der, der Atmung, die Atmung äh, der, der, der Kanal. Zu meiner inneren Stimme, zu, zu meiner Kohärenz. Und ich muss sagen, das ist vielleicht etwas, was ich immer wieder im Coaching nutze. Also eine der erforschten ähm, Atentechniken ist die Kohärenzatmung. Und das zu verstehen, hat mein Leben einfach verändert. Äh, das heißt, wenn man ungefähr in einem Rhythmus von fünf Sekunden ein- und wieder ausatmet, ähm, macht das was mit deinem Energiefeld. Und das kann man tatsächlich, äh, das kann man mit Hard Science messen. Das heißt, dein dein System, Atmung, ähm, äh, 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 Blut ähm, und so weiter kommt in einen sogenannten kohärenten Zustand. Das heißt, alles ist in Harmonie und im Fluss. Man könnte auch sagen, das ist im Endeffekt der Zustand der Transzendenz. Das passiert, wenn ich meditiere oder auch wenn ich mit guten Menschen in Kontakt bin. Und es entsteht ein Energiefeld um dich herum. Und es entsteht ein Energiefeld um mich herum, so. Und das überträgt sich auf meinen Klienten. Und wenn ich als Coach in diesem kohärenten Zustand bin, kann ich meinen Klienten ganz anders begleiten. Und äh, das ist auch etwas, was ich immer wieder gerade in herausfordernden Situationen mache, dass ich in diesem State bin, um eine Klientin oder einen Klienten dort begleiten zu können. Und. ich weiß noch, oh Gott, ey, ich habe angefangen zu coachen. Ne? Also das Schöne ist, ich kann immer sehr gut diese Heldenreise eines Coaches begleiten, weil ich selber diesen Weg sehr von, von Anfang noch nicht bis zum Ende, aber schon sehr weit gegangen bin. Ich weiß noch, ich habe eine Session gehabt. Das war das, das darfst das, du heute. Das ich, ich kann ich mir mehr erzählen. Ne? Ähm, da habe ich im Startplatz, im Mediapark gecoacht. Und das war in so einem kleinen, warst du das schon mal? Nee,
1: ne? nee aber ich habe also. erzählt, dass Raum, du hast erzählt, dass der Raum sehr klein war. Der
0: Raum, genau. Also, eigentlich, du musst mir vorstellen, rechts neben mir war ein Büro, ein Großraumbüro, links neben mir war ein Großraumbüro, <lacht> hinter mir war ein großer, ähm, großer <lacht> Flur, der begangen wurde, und ich in diesem kleinen Raum <lacht> mit, und es war wirklich so viel Geräusch, und ich habe ich habe, ey, das darfst, das ist eigentlich, also vom Setting, echt nicht ideal, kein gutes Setting. Aber mir ist es irgendwie immer sehr gut gelungen, den Klienten also so präsent zu sein und meine volle Präsenz der Person zu schenken. Und ich weiß noch, da war eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine war, wo mein Klient ähm, wirklich ganz, ganz lange in einer tiefen Scham war. Und und das, was... Was ihn beschäftigt hat, nicht aussprechen konnte und komplett rot wurde und gesagt hat, Mike, ich kann dich nicht angucken. Und ich nur in der Kohärenzatmung war, gegenüber gesessen habe, geatmet habe und gesagt, hab, und ich merke, also und dann auch in Kontakt gegangen bin und ich merke, dass, dass du schämst dich besonders dafür. So Ja, und hin und her. Und es war wirklich nur ein Hin und Her ein Pendel von 20 Minuten. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, manchmal. Das sagt äh, die. Wie heißt sie denn? Byron Katie? Mhm. Ähm, sie sagt immer, ähm, die Scham die löst sich auf, wenn man sie ausspricht. So. Ähm, und ich glaube, sie nennt das auch den Rumpelstielchen-Effekt. Quasi, wenn du es beim Namen benennst, dann verliert es an Macht. Und das habe ich in dem Moment gesagt. Und äh, dann hat sie das ausgesprochen. Sobald es ausgesprochen wurde, hat sich der Stress gelöst. Und es war okay. Und das waren. Das war wirklich so eine Situation, wo ich gemerkt habe, da ist so viel frei geworden. Und ähm, auch wenn ich ihn dann äh, später wieder getroffen habe, habe ich gemerkt, da war so viel mehr er selbst zu sehen. Er hat sich so viel mehr wohler in seiner Haut gefühlt und ähm, war viel mehr im Frieden mit sich selbst, weil diese krasse Scham, die im Körper irgendwie fest war, einmal gelöst wurden durfte. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Und was, was mir halt immer hilft, ist in diesem Moment in diesen kohärenten Zustand zu sein, um den Raum halten zu können, weil es überträgt sich. Du gibst ja als Coach eine, eine Stabilität, eine Kohärenz mit rein, damit dein Klient für einen Moment in einen wirklich in einen Schmerz reingehen kann, dort das verarbeiten kann. Und du trägst das in dem Moment mit. Du trägst das energetisch mit. Dann kommt der Klient wieder raus, transformiert sich und hat eine tiefere Stabilität und findet dadurch leichter in den eigenen kohärenten Zustand und kann mehr wieder er bzw. sie selbst sein. Und ähm, das ist so was was, was, was war eine prägende Erfahrung, ähm, die mir auch gezeigt hat, zumindest damals, ich bin halt gesagt, ich möchte coachen. Und das war die Möglichkeit, in diesem Raum zu coachen, das war das, was irgendwie finanziell auch möglich war, wo ich auch Gewinn mitmachen konnte und es hat funktioniert, weil ich probiert habe, mit allem, was ich habe, in diesen Raum zu gehen, meinem, meinem Klienten möglichst zu dienen, auch wenn das Setting äh, schrecklich war, aber ich hatte keinen, also ich hatte also ich will nicht sagen keinen Klienten, aber kaum einen Klienten, der unzufrieden war, weil wir es doch irgendwie gut in dem Coaching-Prozess geschafft haben, da durchzukommen, ja. Dadurch zu kommen, ja.
1: Was ich wahrgenommen habe, gerade als du es erzählt hattest, ähm, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit auch, die jeder Coach auch erlernen sollte. Der Rahmen außen hat nicht so, war jetzt nicht das Beste. Ja. Aber du warst in dem Moment der Rahmen ja. als Mensch. Ja. Und als du es erzählt hast und ähm, in Interaktion gegangen bist und gesagt hast, ich nehm gerade wahr, dass das. Ja. löst eine starke Scham in dir aus, hast ja. du dabei die Augenbrauen in Seiten nach ja. oben gezogen, was ja. ein Zeichen auch von ähm, Mitgefühl ist in ja. dem Moment. Ja. Und du letztendlich den Klienten auch spiegelst. Ja. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass du hast deine Stimme verändert. Ja.
0: Ähm, magst du darüber ein bisschen was erzählen? Du, ich, also der Gedanke, den ich dabei habe, ist, ähm, äh, gerade im psychedelischen Coaching gibt es diese zwei Aspekte des Set und des Settings. So, Set ist quasi das Mindset des Klienten, das entscheidend ist, und das Setting ist die Umgebung. Und beides ist hochrelevant. So, was aber die wenigsten wissen, das Wichtigste vom Setting ist der Guide, beziehungsweise der Coach. Und so sehe ich es auch im Coaching. Weißt du, beides ist entscheidend, Set und Setting. Das heißt, einerseits das Mindset, das der Klient mitbringt, zum Beispiel Offenheit korreliert mit positiven Coaching-Ergebnissen. Wenn sich jemand nicht verändern will, jemand nicht offen für was Neues ist, wird Veränderung schwierig. Selbstwirksamkeit ist entscheidend. Wenn jemand nicht bereit ist, Eigenverantwortung zu übernehmen, wird es schwierig. Intrinsisch Motivation ist entscheidend. Wenn jemand keine Lust hat, persönlich zu wachsen, wird es schwierig. So, also, ne, das sind, das ist das Mindset, was der Klient mitbringt. Und das andere Relevante ist das Setting. Das heißt, die Umgebung, in der du dich ähm, quasi befindest. So, aber das, und man muss sagen, das Setting war kacke. Aber der relevanteste Aspekt des Settings ist halt eben die Bindung, die Beziehung, die man aufnimmt, also der Coach, was er bzw. der Coach auch mitbringt und wie er den Raum hält. Und ein entscheidender Punkt dabei ist eben dieser Faktor der Empathie. Wie schaffe ich es, Bindung zum Klienten aufzubauen? Einerseits zum Beispiel auch durch das Mitgefühl, durch Wissen über Emotionen, ähm, durch eine gemeinsame Sprache begleite ich meinen Klienten tatsächlich auch so, wie er bzw. sie begleitet werden möchte. Nur wenn jemand ähm, sehr, ich sag mal, materialistisch und gedanklich unterwegs ist, dann muss ich nicht mit Emotionscoaching anfangen. Dann arbeite ich lösungsorientiert, dann arbeite ich vielleicht sogar provokant. So. Wenn jemand Wunsch nach oder Sehnsucht nach Spiritualität hat, dann muss ich natürlich auch spirituell arbeiten können und vielleicht mehr mit Energiearbeit arbeiten können. Und Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass ich einerseits Wissen über das Mindset des Klienten mitbringe und wie ich das begleiten kann und dass ich das Set, in dem Falle mein System, möglichst klar habe und möglichst präsent bin, um da gut andocken zu können und dann diesen Grundsatz des Coachings erfülle, meet the client where they're at, also hol den Klienten genau dort ab, wo er ist und dennoch würde ich empfehlen, Guten Raum zu haben. <lacht> und, und Auf jeden Fall. Nicht, und nicht, nicht, das. Ich, ich habe es nicht gut gemacht. Ich habe es nicht gut gemacht, aber es hat funktioniert. Das waren die Anfänge und es war auch genauso richtig. Diese ich, Erfahrung musste sein. Total. Und, und jetzt kannst du sie teilen mit ich anderen. Hab immer, ich habe angefangen. So, ne, das war das, für mich das Wichtigste. Ich möchte Erfahrungen sammeln. Ich weiß nur, als ähm, Corona angefangen hat, da habe ich alle Seminare über meinen Laptop gegeben. So. Alle meinten, ich muss mir ein Studio aufbauen. Ich habe Laptop aufgeklappt und habe damit war super, Leute waren happy. Ich (lacht) finde es so spannend, weil wir sind da genau im Gegenteil. Ich ich achte
1: da voll drauf, wie ist die Wirkung, wie ist der Hintergrund und so weiter. Ähm, Und und du bist da einfach so frei raus und machst einfach. Und aber so ergänzt sich das gut. Weil Wirkung ist wichtig, aber es ist nicht alles. Ja. Aber trotzdem ja. die größte Wirkung hast du, wenn du du selbst bist. Ja. Und ähm, das bist du in dem Moment gewesen. Tollte, Tollte, ich toll. Ja, ich
0: glaube ja. Ich glaube, ja. Schön, Mann. Schön. Ich glaube, damit schließen wir die Folge. Ähm, wer Interesse von euch hat, bei Roaching einmal mehr zu erfahren. Wir haben ein kostenfreies Roaching-Webinar, wo ihr entweder den Faruk findet oder mich findet, äh, wo wir einen Einblick in Groaching geben. Groaching ist ein Coaching-Prozess, wo wir erst ein ähm, über ja lange Zeit entwickeltes Vorgespräch ähm, mit einem Klienten durchführen. Ähm, dann eine Art engpass machen. Das heißt gucken, wo haben wir den größten Hebel, den wir ansetzen können, um unseren Klienten gut zu begleiten. Dann gibt es Transformation-Sessions. Das sind in der Regel vier Stück. Und eine Integrationssession, das heißt, es ist ein, ein kompletter Rahmen für einen Coaching-Prozess, um Menschen in ihrem persönlichen Wachstum zu, zu begleiten und den stellen wir davor. dort sprechen wir auch zum Beispiel über das Bedürfnisrad, wo auch Transzendenz eine große Rolle spielt, wir haben da verschiedene Fragetechniken mit drin, wir haben Atemtechniken, die wir nutzen und immer mit dem Fokus darauf, wie kann ich einen Menschen möglichst wirksam, das heißt effektiv, schnell, leicht, nachhaltig, im eigenen, persönlichen Wachstum begleiten. Wir freuen uns darauf, dich dort zu sehen. Den Link findest du bei uns auf der Homepage baum-akademie.de. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. und Bis ganz bald und vielen lieben Dank, lieber Faruk, dass du dabei warst. Danke dir, mein Lieber.